0: Dacă vorbim acum de preț, strict, este important să înțelegem că nu este relevant dacă prețul acestuia își va menține poziția față de valutele actuale, să spunem dolar, euro, și față de restul bunurilor de pe piață.
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Banii vorbesc. Mă bucur să fiu aici, iar cu un nou invitat foarte special. Victor Dima este alături de noi și este manager de a TABEX România, o companie specializată în vânzări de aur fizic pentru zona de investiții. Așa că aș dori ca așa o primă întrebare pentru Victor. Salut, să ne auzim cu bine. Salut, în primul rând, mulțumesc de invitație. Mulțumesc și eu că că ai acceptat. Vreau să te întreb ce înseamnă mai exact manager de trezorerie? Ce faci mai exact acolo?
0: În principiu, manager de trezorerie înseamnă să fii implicat în tot ce se întâmplă într-o firmă, începând de la relații cu HR, cu managerii operaționali și tot Totul trece prin tine, tot fluxul monetar trece prin tine, tu faci achizițiile, tu setezi prețurile, tu vinzi către clienți.
1: Deci un fel de omul cel mai important de acolo, din companie?
0: Nu aș putea spune cel mai important, pentru că fiecare are rolul lui, dar de la punctul zero până la final ești implicat în toate interacțiunile care există.
1: Am înțeles. Și acum să trecem ușor, ușor, pentru că subiectul de astăzi este un subiect foarte interesant și anume investițiile în aur și anume în special în aurul fizic. Aș vrea așa pentru început, că că suntem la început de 2022, să te întreb cum vezi tu aurul pentru 2022, cum vezi această investiție în acest an?
0: Investiția în aur nu este... O precon... Nu se fac preconizări atunci când vorbim de investiția, cel puțin în aur fizic, exact cu ce se ocupă pentru întrucât aceasta este o investiție de termen lung și nu se pot face preconizări, indiferent în ce direcție probabil se va duce prețul, fie că este ascendentă sau descendentă. Important este că noi considerăm că aurul fizic își va menține valoarea cu restul bunurilor de pe piață, în valutele față de care probabil vor exista fluctuații, cum am spus, ascendente sau descendente.
1: Am înțeles. Și așa să ne așteptăm că toată lumea spune că anul ăsta, 2022, poate că vine sau poate că nu vine o criză ceva mai specială. Poate chiar am avut în ianuarie anumite mici uh, atenționări, să zic, ale bursei. Uh, Crezi că aurul fluctuează în funcție de bursă? În sensul că dacă bursa, să zic, există o criză și bursa merge să-i jos, aurul de regulă crește?
0: A, cum am spus și mai devreme, nu este neapărat într-adevăr fluctuații față de sistemul valutar a, va exista la aur. A, multă lume atunci când se gândește la aur îl compară cu dolarul american, a, fiind valuta pentru care este, în care este asigurat. A, dar Asta este destul de greu de preconizat, ce se va întâmpla, în funcție de ce va decide sistemul financiar. Este posibil ca prețul să se ducă în sus sau să scadă, dar, cum am spus și prima oară, nu asta este important atunci când facem achiziții în aur fizic. Este important să înțelegem că, deși față de restul valutelor, probabil el își va schimba prețul, comparativ cu bunurile de pe piață, să spunem comparativ cu un un imobil sau un teren, atunci pe o perioadă îndelungată, pentru că așa vorbim de investiția în aur, 5-10 ani, să spunem, minim, el își va păstra aceeași aceeași valoare.
1: Ok. De așa, din punctul tău de vedere, ce anume influențează prețul aurului cel mai mult? În principiu,
0: prețul aurului poate fi influențat de mai multe aspecte, Ar fi destul de greu să le luăm pe toate în vedere, dar putem să spunem, în primul rând, că în momentul de față, undeva anual, se extrag în jur de 4.500 de tone anual, pe când deja există în posesia anumitori investitori peste 200.000 de tone, așadar putem să spunem că prețul ar fi influențat și de acești investitori care deja au în posesie aur și, să spunem, disponibilitatea lor de a-l menține împotriva dolarului sau de a-l vinde mai departe.
1: Ok. Și la ce ar trebui să fim noi atenți înainte să investim, să zic, în aur? Ce Ce să urmărim, așa?
0: Înainte de a investi în aur, cred că cel mai important este... De a cunoaște exact ce înseamnă investiția în aur fizic, de a te documenta, asta încercăm și noi să facem la TAVEC, să educăm clientul ca să știe exact la ce trebuie să fie atent în momentul în care investește, totodată trebuie să existe o transparență constantă în această piață adică clientul să știe în momentul în care face o achiziție, totodată diferența la care o cumpără aurul față de piață, cât și prețul la care îl poate vinde în orice moment.
1: Ok, ok. Deci aurul este o investiție pe termen lung sau poate o, să zic, cataloga ca o, să zic, o fel de protecție a averii? Exact,
0: mm. o protecție ai... Uh... A averii, a economiilor, pentru că de obicei clienții care investesc în aur nu o fac pentru o perioadă scurtă. Există multe alte piețe pe care se poate specula și se poate profita de a face bani pe o perioadă scurtă. Aici vorbim la aurul fizic strict de prote- protecția
1: economiilor împotriva inflației. nu înțeles. Și așa poate din experiență în calon care ai discutat așa cu investitori. Cam cât la sută ei au din portofoliu aur, sau cam cum își mențin în cazul în care ai câteva idei de la clienții
0: A, În principiu, nu există neapărat uh, un anumit procent din economiile fiecărui client. După cum am spus mai devreme, este o chestie subiectivă. Fiecare persoană poate investi cât dorește. Este importantă și diversitatea în momentul în care se fac uh, economii și de posibilitățile fiecărui client. Este greu de spus cât la sută procentual fiecare persoană poate să investească în aur. Asta este mai mult o decizie proprie care poate fi luată pe baza tuturor investigațiilor și cunoștințelor acumulate în momentul în care se investigează ce înseamnă exact aurul fizic.
1: Ok, ok. Există legat de diversitate. Cum poate să facă cineva o diversitate? Sau cum își poate...
0: Diversitatea înseamnă în portofoliul tău de investiții no. uh, Sunt anumite aspecte în funcție de ce dorești de la investiția ta uh, Poți face investiții diverse, nu doar în aur fizic Dacă asta este ceea ce îți dorești Investițiile pot fi și în alte planuri Spre exemplu, persoanele care sunt tinere la început de drum Probabil ar fi mai recomandat să facă, să spunem, o investiție în uh, propria persoană Adică să adune cunoștințe decât să acumuleze, să spunem, în acea perioadă aur fizic sau orice alt alt bun. Ok,
1: am înțeles. Legat de zona asta de aur fizic, voi sunteți o companie care se ocupă strict de investiții sau conservarea Iberii în aur fizic. Ce părere ai despre a achiziționa, nu știu, care e diferența între a achiziționa un aur tranzacționabil? Că se poate face asta chiar și prin, nu știu, pe bursă, în ETF-uri sau prin anumite etichete sau nu știu, aurul fizic efectiv? Care ar fi...
0: Ideea este că aurul fizic, după cum am spus mai devreme, este o investiție de termen lung. Într-adevăr, există și posibilitatea de a achiziționa aur pe hârtie, cum s-ar spune, dar trebuie luat în vedere pentru că vorbim de două piețe total diferite. Aurul fizic îți oferă o protecție în cazul în care sistemul monetar, să spunem, ar avea vreun colaps. Aurul fizic va fi soluția care te va exclude de sistemul financiar și îți va proteja investiția. Pe când aurul pe hârtie sau alte modalități de achiziționare, în orice moment există posibilitatea să ți se oprească accesul la propria investiție.
1: Am înțeles, am înțeles. Da. Cum arată cumva, nu știu, cum arată tipologia de persoană care cumpără aur fizic? Cum arată, să zic, clienții sau nu, care sunt caracteristicile lor?
0: Nu există neapărat o caracteristică specifică pentru clienții care investesc în aur. Sunt din toate ramurile sociale. Important este ca noi, cel puțin ca și companie Tavex să dorește să ajungă, să educe orice client care și-ar dori să investească în aur fizic, indiferent de, să spunem statutul fi, social, financiar. De aceea avem clienți din orice ramură. adică nu există o tipologie anume atunci când vorbim de clienții ce investesc în aur fizic. Okay. Toată lumea își dorește, într-un final, dacă înțelege ceea ce este aurul fizic, să-și protejeze și facă achiziții pe măsura capacităților în a-și proteja investițiile, economiile.
1: Am auzit așa anumite persoane că vor să achiziționeze aur, dar poate pe un termen mai scurt decât spuneai tu 50 5-10 ani, ceea ce este sub, sunt de acord cu lucrul ăsta, dar persoane care să zicem că vor să se protejeze de inflație, dar au o sumă de bani, nu știu, 10-15.000 de euro, să zic așa, care vor să-și cumpere un apartament, poate în 2-3 ani. Și vor să vadă dacă aurul poate fi o zonă măcar să se protejeze de inflație, măcar în situația asta, adică nu e chiar pe 50 ani, zic 2-3 ani.
0: Uh, într-adevăr, prote- protecția pentru inflație nu este neapărat o investiție de termen scurt. Uh, totodată există, după cum am spus, diferite modalități de a investi și a-și proteja uh, proprii bani. Important este să înțeleagă ce înseamnă aurul fizic, să ia, să ve- pună în balanță alte posibilități pe care le au în momentul respectiv și după ce au toate cunoștințele necesare să ia decizia dacă într-adevăr aurul fizic este investiția optimă pentru ei sau nu.
1: Ok. Ce, uite, acum fac așa o paralele și că știu că voi aveți și zona asta de argint și poate acum vorbim mai mult despre aur. Care este interesul, să zic, mai multor oamenilor? Mai, mai mult către aur sau către și argint? Sau cum se poate face diversificare aur și argint? Sau...
0: Sigur, și asta este o opțiune. Sunt clienți care optează fie pentru o diversitate atât aur cât și argint, sau strict doar aur sau doar argint. Ceea ce este de menționat și foarte important este faptul că aurul conform legii din România, este scutit de TVA, pe când argintul nu. Adică trebuie luată în okay. considerare faptul că o investiție în argint se plătește clar un preț mai mare, care ulterior, în momentul vinderii, se va resimți.
1: Am înțeles. De deci, ce tva este important. tva o cât este la argint? 19% în cum este tva în România. Deci cumva Acest trebuie... Trebuie o creștere destul de măricică, să zic, de 19%, ca să-și mențină, să zic, investiția.
0: Într-adevăr, într-adevăr mm-hmm. într- totodată, să zicem, fluctuațiile în prețul aurului sunt mai mici decât la cele la argint. Adică dacă la aur vorbim de 1-2% pe o perioadă, să spunem, relativ scurtă de timp, la argint putem să vorbim probabil 5-10% ca și fluctuație în preț.
1: Am înțeles, am înțeles. Revenind acum totuși la aurul fizic, care este diferența, să zic, dintre lingouri și monede? Sau care, care, care sunt, să zic, aturile fiecare?
0: În principiu, noi încercăm să lucrăm cu un portofoliu cât mai restrâns de produse care sunt recunoscute internațional. Vorbind acum strict de monedele de uncie, ar fi Filarmonica din Viena, Frunza de Arțar sau Bivolul American. Pentru lingouri, lingourile elvețiene sunt printre cele mai cunoscute, noi lucrând cu Valcambi și Pamp. O diferență concretă nu ar fi între ele, întrucât toate au lichiditate la nivel internațional. Ce este de menționat este faptul că lingourile vin sigilate în propriul ambalaj cu certificat de autenticitate, pe când la monede nu se emite un astfel de certificat din partea rafineriilor. Există momentan, să spunem, pe piață o mică neînțelegere din partea clienților, pentru că se așteaptă ca și pentru monedele de aur să se emite un astfel de document, dar încercăm să le explicăm motivul și orice dealer de aur, fie că el este local sau internațional, Știi acest aspect și în momentul în care, să spunem vreodată, veți dori să vindeți produsele, se va ști că nu trebuie să aveți un alt document pe lângă factura care se emite automat.
1: Am deci, cumva, în momentul în care vreau să vând un, o monedă, trebuie să am moneda, evident, și, da. fac, și factura, factura cazul...
0: este... Factura este necesară pentru orice bun pe care îl achiziționez, dar în momentul mm. în care vei vinde nu va fi necesar să prezinți factura, pur și simplu produsul în sine este suficient. A, este
1: suficient, am da. înțeles, deci nu e, nu e necesar. Pot vinde și cumpăra, adică pot vinde în special, să zic, monede sau lingouri și în alte părți, adică pot cumpăra de la tabek și să vândă în alte părți?
0: de asta am și menționat că produsele încercăm să lucrăm cu un număr mic de produse, cu un portofoliu restrâns, Pentru a avea produse care sunt recunoscute internațional și clienții pot vinde sau cumpăra de la noi sau de la orice dealer autorizat care se ocupă cu aur.
1: Cum putem cumpăra, efectiv? Adică, care este procedura?
0: Există două proceduri, cel puțin la TAVEX. Există procedura de achiziție online de pe website-ul nostru, TAVEX.ro, sau totodată fizic la sedile deschise din București. De menționat este faptul, conform legislației din România, plata cash se poate face până în limita 10.000 de lei. Sunt un aspect foarte important da. și pe care clienții trebuie să-l știe.
1: În uh-huh. no, restul, peste 10.000 cu card. Deci
0: e... Exact. Se face plata d- prin transfer bancar.
1: Și aici, în funcție de cantitate, anunțăm dinainte? sau. Pur și simplu... Nu
0: este necesar. De obicei, recomandăm clienților, cel puțin dacă vorbim de cantități mari, atât la achiziție cât și la vânzare, să ne contacteze pentru a discuta, să știe exact cum va decurge tot, cum va decurge toată tranzacția, de la început până la final.
1: Și dacă am nevoie de, nu știu, lichiditate, pot, adică pot merge, că vorbeam și înainte, pot veni tot la voi sau pot merge. În alte locuri care acceptă acele monede sau acele...
0: puteți Se poate merge în orice locație pentru a vinde produsele. Într-adevăr, și foarte bine menționat, liquiditatea este un aspect foarte important în momentul în care se fac achiziții în aur. Întrucât, după cum am spus inițial, oamenii ce investesc în aur investesc economiile care probabil se gândesc că nu vor avea nevoie să le acceseze Prea curând sau poate chiar niciodată, decât în momente critice. Și lichiditatea este importantă pentru că tot timpul pot apărea situații neprevăzute și a, este important a, în momentul în care facem o investiție, să spunem ipotetic, dacă un a, client dorește să investească o sumă de aproximativ 10.000 de euro. Okay. A, nu este recomandat să se achiziționeze, să spunem, două produse de 100 de grame, care înseamnă undeva, când momentul în care va avea nevoie de bani, va trebui să vândă 5.000 de euro. Dar poate da, da. necesarul lui este de, să spunem ipotetic, 1000 de euro. De aceea este important ca suma investi- în portofoliu investit să existe tot timpul lichiditate, atât produse mici cât și produse mari, care,
1: care te pot ajuta oricum pe termen pe lung.
0: Exact, adi- exact.
1: Uh, da, este, există o diferență, să zic, poate, între prețuri în cazul în care cumpăr un ligou de 1 gram și unul de 5 grame? Sau... Desigur, noi uh,
0: menționăm clienților, de fapt le sugerăm clienților, cel mai important este ca prețul plătit per gram să fie cât mai mic. Exact. Într-adevăr, cu cât produsul este mai mare, cu atât prețul per gram este mai mic. Dar, după cum am spus, și lichiditatea este un factor important. Spre exemplu, există posibilitatea ca o 25% din suma investită să fie în produse mici ce pot uh, asigura lichiditatea, pe când restul sumei să fie în produse mai mari, unde se obține prețul mai bun.
1: Ok, ok. Pe lângă că există un factor foarte important la investițiile în aur, este lichiditatea. Mai există un alt factor important la care să fim atenți sau alți factori?
0: Pe lângă lichiditate, este este importantă transparența, dar asta probabil este importantă în orice domeniu. În momentul în care faci o investiție sau faci orice achiziție, este important să știi, să spunem, compania de la care faci achiziția să-ți asigure încrederea necesară că tot timpul vei avea posibilitatea și de revindere către ei, o transparență totală în prețuri, de aceea prețurile noastre se adaptează constant în funcție de prețul aurului, astfel clientul să știe exact să fie educat în toate, să fie educat în tot parcursul investiției și să știe exact cum și își poate asigura investiția sau o poate lichidiza.
1: Hai să poate oameni care se duc poate la casă din ăstea de schimb, amanet, nu știu, la lucruri de genul ăsta și poate acolo să nu știu, să. Ei sunt începători și vor să înceapă de acolo. Care, care ar fi așa un sfat ca să, pentru ei ca să fie atenți, că na, mai sunt poate nu cumpăra aurul corect sau nu știu, nu cumpără uh, ceea ce trebuie.
0: După cum am spus, este important ca uh, compania de la care achiziționezi. Să-ți prezintă toate detaliile necesare în momentul în care face achiziția, de aceea și noi în momentul în care un client vine la noi să facă o achiziție, le explicăm exact modul în care trebuie scăstrate produsele, spre exemplu lingourile care vin sigilate cu cu certificat. Este necesar ca acestea să să nu se deterioreze ambalajul întrucât își pierd valoarea de produs. De asemenea, acest lucru este valabil și pentru monede, monedele care vin încapsulate. Este important să le ținem tot în capsulă, întrucât fiind un aur de 24 de carate, care este destul de maleabil și simpla scoatere din capsulă poate deteriora produsul. Și astfel se poate pierde în momentul în care se dorește să se revândă.
1: Legat de stocare, care ar fi, nu știu, cele mai bune moduri de a stoca?
0: Pentru stocare, în principiu, este tot un lucru subiectiv. De obicei, sunt două posibilități mari: ori o companie care îți oferă asigurarea bunurilor, cutii de valori, cum sunt în cazul băncilor, sau persoane sunt care își în propria locuință își stochează aurul. Probabil un SEIF este recomandat dacă este cantitatea mare. Dar acum, vorbind strict de persoana în, în cauză, depinde foarte mult de ce siguranță are în a ține investiția în propria locuință sau de a pune într-o zonă protejată.
1: Așa că știu că la bănci, în special, sunt niște taxe pe pe. Într-adevăr, există, există comisioane, trebuie discutat, tot
0: timpul este bine să se discute în mai multe părți, există mai multe opțiuni, fiecare... Uh-huh să spunem, entitatea are comisioanele proprii în funcție de perioada și de suma
1: care trebuie asigurată. Mm-hmm. Dar vreau, eu vreau să mai întreb oare de la ce sumă în sus este recomandat să mergi să îl ții în bănci? Sau, nu știu, cam oamenii de la ce sume apelează la zona asta de stocare Nu,
0: este neapărat o sumă anume. Important este să știi costurile pe care uh, le ai de suportat în momentul în care alegi această opțiune de depozitare. Și totodată, uh, să este, clientul este cel care, în final, ia decizia dacă este avantajos pentru el să-l țină într-o bancă, indiferent că vorbim de, să spunem, 100 de grame, 1 kg de aur sau vorbim de 10-100 de kilograme de aur.
1: Okay, okay. Acum am revenit un pic, poate, și la zona asta de, de argint. Uh, la voi, la Tavex, cam care este interesul mai mare? Către aur sau către argint? Uh,
0: principiul este aurul, întrucât, uh, cum am menționat. Cu mai
1: devreme,
0: Da, uh, cum am menționat, există acel TVA pe care uh, oarecum uh, unii clienți nu sunt de acord cu el, okay. uh, dar uh, există investitori atât pentru aur cât și pentru argint. Este greu de spus care este să spunem, direcția predominantă pentru investitori, întrucât nefiind pe piață decât de 2 ani, 2 ani și jumătate, încă suntem la început de drum, considerăm că piața din România încă este nedezvoltată atunci când vorbim de achiziția de metale prețioase, respectiv aur și argint, de aceea lucrăm în continuare pentru educare și considerăm că vor exista mult mai mulți potențial clienți care vor face astfel de
1: investiții. Ai zis foarte bine legat de România că suntem o țară nedezvoltată din punctul ăsta de vedere. Cum e așa, nu știu, comparată cu o altă țară unde sunteți și voi voi prezenți? Care ar fi diferențele, să zic așa?
0: Pot spune comparativ cu compania din Bulgaria, unde să spun că decursul a fost asemănător cu ceea ce se întâmplă în România. Acolo firma s-a deschis acum 10 ani. Și, într-adevăr, procesul a fost destul de greu, la fel ca și în România. A fost necesară o educare, dar cu timpul s-a, s-a ajuns în punctul dorit și tot timpul. Adică clienții au înțeles ceea ce înseamnă investiția în aur și au început să apeleze din ce în ce mai mult la
1: serviciul nostru. Fiind de acolo de 10 ani, țara e mai dezvoltată din punctul ăsta de vedere la nivel de educație mă refer în special.
0: A, considerăm că Avex a avut o amprentă foarte mare în acest aspect mm. și asta încercăm să facem și aici. Adică în momentul în care s-a deschis, într-adevăr, piața era asemănător cu cea din România de la început, mm. unde nu se știa foarte mult ce înseamnă aurul fizic, dar ulterior cu timpul am reușit să atragem atenția
1: multor investitori. Okay. Voi sunteți așa de 2 ani și ceva pe piață, ați prins cumva pandemia, să zic, startul pandemiei. Simțiți așa că, pandemie, eu din ce observați și văd așa statistici la nivel de investitori, poate pe bursă sau pe alte zone, brokerii cel puțin de bursă au anunțat creșteri masive, să zic, de investitori față de perioade dinainte. Știu că voi nu sunteți de mult și nu aveți o comparație dinainte, dar simțiți așa un apetit cumva crescut din zona asta ca oamenii din cauza pandemiei să-și dorească să investească mai mult și în special în aur?
0: A, într-adevăr, situația cu pandemia ne-a afectat foarte mult, întrucât a, situația de restricție în țara noastră a fost implementată după doar a, 4-5 luni după ce am intrat pe piață. A, referitor la investiții, nu pot spune că... Neapărat au crescut uh, potențialii investitori sau uh, dorința oamenilor de a investi în aurul fizic, întrucât noi suntem uh, într-o continuă ascendență, ascendență și nu putem fi uh, destul de clar dacă acest lucru se datorează doar din uh, cerințele clienților sau pur și simplu uh, investi- oamenii înțeleg într-adevăr ce înseamnă aur- aurul fizic și doresc să investească. Probabil pe o perioadă mai lungă vom realiza care este trendul, dar pentru perioada aceasta această scurtă este imposibil da? să ne dăm seama dacă ascendența clienților este din nevoia lor de a investi sau și de a-și proteja sau pur și simplu datorită impactului nostru pe piață.
1: O, o curiozitate. De regulă, începutul este de an, să zic uite cum suntem la început de 2022, oamenii au așa anumite obiective și se tează anumite obiective, mulți dintre încep să investească. Este începutul ăsta de an un an propice, bun, adică pentru, pentru voi? A avut, s-a simțit un pic față de, nu știu, începutul de an trecut sau nu știu, poate de o altă perioadă?
0: După cum am spus, este greu de remarcat dacă creșterile sunt datorate din dorința oamenilor de a face mai multe investiții în aur. Ideea este că nu există un moment propice în care să investești în aur. Poți începe din orice moment. Este foarte important, după cum am spus, educarea și a ști exact ce îți dorești în momentul acela de la
1: investiția ta.
0: Și, în funcție de acest aspect, se iei decizia dacă aurul fizic este propice pentru tine sau nu.
1: Ok. Cam și așa ne trecem ușor-șor spre, spre final. Cam nu știu, cum vezi tu, Victor, zona asta, ce se va întâmpla în următorii 10 ani cu aurul? Sau poate ce se va întâmpla și cum vedeți voi că se va întâmpla în România? Poate investitorii în au Cum o să se. dacă o să crească, nu o să crească, cum, cum vedeți voi din interior?
0: Referitor la investițiile în aur, suntem convinși că vor crește numărul investitorilor, pentru că, după cum am spus, piața este încă slab dezvoltată și mulți oameni probabil încă nu cunosc beneficiul investiției în aur fizic. Doar că, după cum am spus și mai devreme, este important să înțelegem că, indiferent în ce direcție se va duce, dacă vorbim acum de preț strict, este important să înțelegem că uh, nu este relevant dacă prețul acestuia își va menține poziția față de valutele actuale, să spunem dolar, euro, și față de restul bunurilor de pe piață.
1: Am înțeles, am înțeles. Și așa, o ultimă, un ultim lucru, dacă poți să ne oferi așa pentru oamenii mai începători, sau poate nu numai și cei care au ceva experiență, vreo două, trei sfaturi pentru ei înainte să, să înceapă.
0: Important este, după cum am spus, documentarea în a afla exact ce înseamnă aurul fizic, este important să găsești un dealer specializat care te poate ajuta în momentul în care începi să faci o investiție și îți va fi alături pe tot, parcurs, pe tot parcursul. Trebuie să ai în vedere liquiditatea care este foarte importantă în momentul în care faci o achiziție. Și totodată să Fii conștient că, indiferent ce se va întâmpla, noi considerăm că aurul fizic va fi o protecție foarte bună împotriva inflației. În principiu, cam asta este ceea ce este important.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult de, de Mulțumesc invi-... și eu. Da, mulțumesc că ai venit. Și poate, cine știe, ne mai auzim cu alte ocazii, poate peste o perioadă mai, mai lungă, să vedem ce s-a întâmplat de la acest episod la următorul. Sigur, sigur. Mulțumesc și mulțumesc tuturor care ne-au ne-a ascultat și revenim cu alte episoade mult mai interesante sau la fel de interesante, nu cont, uh, contează. Mă bucur foarte mult că sunteți aici și ne auzim cu bine. Îți mulțumesc și eu. O zi bună.